0: Hallo und herzlich willkommen zum Sportclub Plus. Mein Name ist Jan und bei mir ist Luke.
1: Moin, freut mich.
0: Ja, mich auch. Es ist nämlich schon lange her und jetzt reden wir über all das, was passiert ist und das, was noch kommen wird in der Sportwelt. Wir reden über die Bundesliga, über die zweite Bundesliga, über bbl Turnier. Und über das Finale im dfw pokal also einiges an Fußball, auch einiges an Basketball. Wenn wir dann noch Zeit haben, ein bisschen auch über äh, die Schweinsteiger-Doku und noch eine Doku, die du gesehen hast. Aber ich würde sagen, wir fangen vorne an bei der Bundesliga. Der 34. Spieltag ist vorbei, alle Mannschaften haben wieder gleichzeitig gespielt, was ich immer sehr geil finde. Wie hast du das denn äh, verfolgt und was waren denn für dich die wichtigen Spiele?
1: Ja, ich... Hier in den USA gibt es ja keine Konferenz. Ich bin auch allgemein nicht der allergrößte Fan von äh, Konferenzen. Da lege ich mich immer mit allen Leuten an. Ähm, aber ich habe äh, sozusagen mir selber intern die Abstiegskonferenz <lacht> gemacht. Also ich habe auf zwei Bildschirmen mir Bremen und Düsseldorf parallel angeschaut.
0: Ja, ich habe in Deutschland natürlich die Konferenz geschaut, wie sie sich gehört als <lacht> guter deutscher Sportfan. Ähm, und ich muss sagen, klar, es ist immer viel zu viel an dem Tag, weil alle Spiele gleichzeitig du verlierst einfach den Überblick aber dadurch, dass ähm, in meinem Fall jetzt Sky das quasi ein bisschen aufteilt und die wichtigen Spiele öfter zeigt als die irrelevanten Spiele, weil es gibt nun mal am letzten Spieltag einige, die keine Relevanz mehr haben ähm, von daher ging es also ich habe am äh, meisten glaube ich Bremen gesehen dann irgendwann war Düsseldorf mehr im Fokus aber Bremen einfach aufgrund der vielen Tore denn das können wir jetzt schon mal sagen Bremen hat es geschafft, ist jetzt in der Relegation Düsseldorf ist abgestiegen ähm, und das, ja, überraschend, schwer zu sagen, ne? also überraschend hoch gewonnen, würde ich sagen, bei Bremen, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie
1: sechs Tore schießen. Naja, man ja. hat ja schon vorher mal gesehen gegen Paderborn, dass wenn sie mal ins Laufen kommen, dann können sie auch treffen und dass Köln jetzt nicht äh, unglaublich stark dagegen hält, kam jetzt auch nicht so überraschend, wenn man so die letzten Wochen sich anschaut aus Köln, da kam man nicht mehr viel. Was mich allerdings überrascht hat, wie stark Union gespielt hat gegen Düsseldorf und äh, dass Düsseldorf mhm. wirklich zusammengebrochen ist unter dem Druck, das hat mich überrascht. Ich hätte schon gedacht, dass Bremen gewinnt, aber dass Düsseldorf parallel halt gegen Union auch gewinnt. Ähm, das war schon, schon stark von Union.
0: Ja, das war tatsächlich auch meine Vermutung, dass Düsseldorf äh, zumindest sich mehr wehrt, als sie es dann im Endeffekt getan haben. ist jetzt nicht so, dass sie nichts probiert hatten, aber ähm, irgendwann relativ schon, also es gab noch so 10, 15 Minuten und man dachte sich da schon, naja, das wird nichts mehr. Also da, die probieren jetzt zwar noch so ein paar Flanken reinzuschlagen, aber das sah nicht sehr vielversprechend aus, wobei man das natürlich im Fußball immer schwer sagen kann. Ähm, es gibt ja immer wieder diese Aufholjagden, die dann durch einen Treffer quasi begünstigt sind. Aber ich habe die Hoffnung für Düsseldorf schon recht schnell verloren. Bremen hingegen halt dadurch, dass sie so früh getroffen haben und dann halt auch mehrfach hintereinander wirklich, ja, das war dann doch sehr überzeugend. Die haben sich dann einen Rausch gespielt und stimmt das auch schon gesagt, es, es gab auch schon Spieltage, wo es dann bei ihnen lief. Und es wurde dann halt eher kritisch, wenn es knappe Ergebnisse waren, lange Zeit. Und dann brach man so zusammen. Ähm. Ist natürlich wichtig für Bremen, dass sie da erst noch in der Relegation sind. Noch sind sie nicht durch. Sie müssen gegen Heidenheim spielen, was ein bisschen schade ist, weil äh, Hamburg-Bremen wäre schon so das Spannendste gewesen und das äh, kulturell wichtigste Spiel, oder?
1: Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Erstens so ein Derby ohne Fans. Weiß ich nicht, ob das geil wäre. Ähm, und es ist natürlich auch eine absolute Folter. Also es gibt da gab ja diese diese legendären Wochen, wann war das? 2009? Nee, oder war das später? Wo die mal irgendwie innerhalb von zwei Wochen viermal gegeneinander gespielt haben, irgendwie Pokal und Liga und und im äh, UEFA Cup Hin- und Rückspiel und wo Bremen ja damals so ein bisschen die Ehre von Hamburg komplett zerstört hat mit diesem legendären Papierkugeln Vorfall, ich weiß nicht, mm. ob du dich daran erinnerst Ja, doch Das Jahr weiß ich ehrlich gesagt nicht, ist aber auf jeden Fall schon ein paar Jahre her Ähm und ich glaube, die Hamburger, so, so, so insgeheim sind sie gar nicht so traurig. Ich glaube, sich jetzt nochmal von, von Bremen sich äh, in der Verfassung, äh, in der sich Hamburg in der letzten Zeit äh, präsentiert hat, wäre das sehr, sehr, sehr schwer gegen Bremen gewesen und um sich dann nochmal gegen Bremen abschießen zu lassen. Ich habe schon den einen oder anderen Hamburger Fan gehört, der ganz froh ist, dass man sich um diese Schmach zumindest drücken konnte.
0: Ja, habe ich auch gehört und auch gesehen. Ich habe von der Perlenraute, der YouTube-Kanal, da war Nils Bohmhoff und Tobias Escher zu Gast. Und ähm, die haben quasi das Spiel zusammen mit den Leuten von der Perlenraute ähm, geschaut und gelitten. <lacht> und es war, also man kann es sehr gut nachvollziehen, dass, ähm, also Nils meinte auch schon zu Beginn, es wäre ihm lieber, dass das einfach schnell ein schnelles Ende hat und das Hamburg gar nicht erst, die Versuchung kommt, doch noch aufzusteigen. Es ist natürlich bitter, wenn man sich dann die Konstellation vorher ansieht, dann zur, ähm, Bundes äh, zur zweiten Liga-Hälfte, wo Hamburg eigentlich eine ziemlich gute Position hatte und es ist ja auch schon das zweite Jahr, wo sie es versuchen und zum zweiten Mal quasi den, den hochwertigsten Kader in der Liga haben und alles spricht dafür, dass man aufsteigt, aber dann passieren wieder so viele Dinge, so viele Unsicherheiten, so viel, ja, irgendwie... Diese Angst vor Fehlern, die dann aber in Fehlern mündet, das ist schon echt extrem bei Hamburg. Und ich weiß auch gar nicht, ob man da jetzt so schnell wieder rauskommt, weil man auch viele Spieler verliert. Viele. Ähm, also, dieses Konstrukt ist eh schon sehr wackelig, sei es finanziell, sei es, also wenn du guckst, wie viel da reingepumpt werden muss, damit es noch so läuft, wie es läuft. Und man hat trotzdem noch so viele Probleme. Und klar, es war natürlich knapp, sie hätten es ja fast geschafft, wieder aufzusteigen. Aber. Ich glaube, das Konzept ist eigentlich gar nicht so das Schlauste, was Hamburg betreibt. Und das schon seit Jahren. Und das, Ich meine, das geht ja schon Ewigkeiten so. Und man schafft zwar immer wieder noch so einen Kader hinzustellen, wo man denkt, na, no, die könnten es schon schaffen. Also eigentlich müssten sie es ja auch schaffen. Aber da sind so strukturelle Probleme und auch gedankliche, mentale Probleme in dem Verein. Das wird echt hart die nächsten Jahre. Das kann auch noch ganz schön nach hinten losgehen.
1: Ja, also das wird... Das wird böse. Aber, naja, die müssen ja, wie du gesagt hast, sie müssen jetzt den kompletten Kader umstrukturieren. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube, jede Menge Verträge laufen mal raus. Ähm ja, das haben die sich schon anders vorgestellt. Zweimal Vierter jetzt. Zweimal jeweils ein Punkt hinterm Relegationsplatz. Das ist schon, ist schon eine bittere Geschichte für und auch zweimal so unnötig. Man war ja beides mal eigentlich die komplette Saison relativ komfortabel auf dem Aufstiegsplatz und hat es dann zum Ende komplett verschenkt. Ähm, ich habe jetzt auch die Hamburger jetzt diese Saison zugegebenermaßen nicht von Anfang bis zum Ende jedes Spiel verfolgt, sondern jetzt eher so zum Schluss, als es so ein bisschen drauf ankam, haben ähm, wir so die Spiele angeschaut, hier gegen Stuttgart und, und Heidenheim und ähm, jetzt gegen, gegen Sandhausen vor allen Dingen und das war schon, das, also zumindest die Spiele, die ich gesehen habe, waren schon erschreckend. Das war so ideenlos, nach vorne hin. Ähm, also von daher wüsste ich auch nicht, wenn, ob die mit diesem Kader irgendwas auch nur ansatzweise in der Bundesliga zu suchen hätten, weil von den Namen her klingt das zwar gar nicht so verkehrt, aber irgendwie vom, von der Spielanlage und was vor allen Dingen von der Kreativität, das war wirklich sehr erschreckend. Von
0: ja, also ich sehe es genauso. Ich habe äh, gerade auch die, die letzten Minuten bei dem Heidenheim-Spiel, also die letzten zehn wie man sich aktiv so dumm anstellen kann und so viele offensichtliche Fehler machen kann. Also irgendwie, das, das hat einen richtig mitgenommen. Und dann natürlich passiert auch am Ende dann das, was halt eigentlich nicht passieren darf, aber man hat so viel dafür getan, dass Heidenheim da noch trifft und sich in so vielen Situationen einfach unklug angestellt und du hast so viel Angst gespürt bei den Spielern. Und ich würde gar nicht sagen, dass, also ich finde das Konstrukt irgendwie auch nicht sonderlich sinnvoll. Also da da hadert es ja schon echt an vielen Stellen und viele Schlüsselspieler sind halt nur ausgeliehen, also auf die kannst du eh nicht dauerhaft aufbauen und ich glaube gerade für so Kreativspieler ist es ist es relativ schwierig, äh, wenn die nur ein Jahr in einem Verein sind, sich da so zu etablieren, dass man die, die Mitspieler vernünftig kennt und dann halt diese also so ein klassisches Ding, so Pässe in den Lauf die, du musst ja wissen, wie dein Mitspieler agiert und ich glaube, das lernst du einfach bei, bei Vereinen, die die lange zu, relativ homogen zusammen sind, ist es, glaube ich, einfacher für Kreativspieler sich quasi zu entfalten, als wenn du ein Jahr in jetzt irgendwie zum Beispiel der Fein, er ist ja wirklich ein, ein guter Spieler, aber es ist halt, konstant ist es halt schwierig in solchen Vereinen, wenn du halt für ein Jahr nur da bist und er ist jetzt wieder weg und davon gehe ich erstmal aus, dass er auch nicht mehr wiederkommt. Ähm, und es ist alles so zusammengewürfelt dann hast du auch die Personalie Dieter Hacking wo man auch nicht weiß weil eigentlich ist es ja schon ein offensichtlich guter Trainer an sich er hat ja schon viel erreicht mit auch höheren Vereinen aber trotzdem scheint es da irgendwie nicht zu funktionieren aber das ist glaube ich dieses klassische Hamburg Phänomen außerhalb von Hamburg funktionieren die meisten Spieler sehr gut und innerhalb von Hamburg ist dann irgendwas funktioniert irgendwas nicht und es ist wirklich beängstigend, weil das ist ja schon ein großer Verein, da hängen viele Fans dran, da hängt einiges dran, aber man kommt nicht in die Pötte und man, man spürt auch bei, sowohl auf, auf Spieler als auch auf Fanseite, dass alle wissen, dass das scheitern wird.
1: Ja, vielleicht war für Hacking die zweite Liga einfach zu unbekannt. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal irgendwie in der zweiten Liga aktiv war, da ist ja doch sehr lange in der Bundesliga bei verschiedenen Vereinen aktiv gewesen. Das ist halt schon ein anderer Fußball, der da in der zweiten Liga gespielt wird. Vor allen Dingen bist du dann auf einmal mit dem Hamburger SV auch in der Situation, dass du immer als Favorit in, in die Spiele reingehst und alle anderen Mannschaften sich immer schön hinten reinstellt und, und dann muss man eine kreative Lösung finden und daran hat es gehapert. Also irgendwie sich ja. nur den Ball hin und her zu schieben, das hat nicht gereicht. Und diese Situation, dass sie sich dann immer zum Schluss immer noch die die äh, Gegentreffe eingefangen. Ich, das ist dann irgendwann halt auch eine Kopfgeschichte. Freiburg hatte das ja auch vor <lacht> drei Jahren, glaube ich, oder so. Da hatten wir auch so eine Saison, Zirka, wo wir, ja. wo wir äh, gefühlt jeden Spieltag äh, am, in, der in der Nachspielzeit noch uns ein, entweder den Ausgleich oder sogar äh, den, äh, ja, die Niederlage eingefangen haben. Und das ist dann irgendwann, das ist einfach eine komplette Kopfgeschichte. Du weißt, oh, ist 90. Minute. Der Ball kommt irgendwie nur in Richtung unseres Tor, dann ja, dann schaltet man, ich kann es gar nicht genau erklären, aber dann, dann gibt es Luftschläge und da ist ja alles passiert damals auch und so ähnlich war es mhm. ja. So ähnlich gab es, ist es ja jetzt auch in Hamburg gewesen, so die letzten, über die letzten Wochen, so viele Tore wieder gefangen wurden in, in der Nachspielzeit noch. Ja, ja, ist schon bitter.
0: Was, was erfreulicheres reden, weil Heidenheim hat es ja geschafft, und das ist ja durchaus eine Überraschung, ähm, Heidenheim ist eigentlich seit seit Jahren, was Trainer und Mannschaft angeht, relativ konstant, also gerade was Trainer angeht, sehr konstant, ähm, spielt auch schon länger oben mit, aber man hatte jetzt nie das Gefühl, ah, das ist auf jeden Fall ein Aufstiegskandidat. Ähm, die haben jetzt gar nicht so den Ballbesitz Fußball, sondern auch eigentlich eine recht gute Umschaltspielmannschaft, so was ich mitbekommen habe. Ist das denn was, mit, mit dem man jetzt Bremen schlagen kann und dann aufsteigt? Oder ist das wieder das klassische Bild von der Zweitligist, hat dann doch einige Schwächen, wo die, es dann, dann nicht ausreicht über die Relegation, weil es sind nur zwei Spiele und nicht nur eins?
1: Naja, auf dem Papier ist Bremen natürlich klarer Favorit. Also Die kommen jetzt, die kommen jetzt mit der Euphorie, das geschafft zu haben, noch auf den Relegationsplatz zu kommen. Das ist für die ein absoluter Bonus. Vor ein paar Wochen äh, hat dann noch überhaupt niemand mit mehr gerechnet. Heidenheim hat jetzt die letzten Wochen nicht wirklich überzeugt, hat sich nur durch die Dämlichkeit von Hamburg überhaupt auf den Relegationsplatz retten können. Andererseits, wie du schon gesagt hast, sticht Heidenheim durch eine kontrollierte Defensive hervor. Das heißt, sie haben sehr, sehr wenige Gegentreffer bekommen, ich glaube 30 oder so. Äh, für über, in der ganzen Saison nur und jetzt dr alleine drei am letzten Spieltag. Ähm und wenn sie es schaffen, auch gegen Bremen hinten stabil zu stehen und lange das 0-0 zu halten und eventuell dann irgendwann einen gefährlichen Konter einzufahren oder Schwach. Die größte Schwäche von Bremen sind ja die Standardsituationen und, mhm. und Heidenheim hat einige äh, Tore über Standards erzielt. Auch, äh, auch das könnte ein Schlüssel sein. Also ich sehe Heidenheim nicht chancenlos. Also wenn sie es schaffen, hinten stabil zu stehen und äh, sich gegen Bremen ja nicht vorführen zu lassen, sondern ja, das ausgeglichen zu gestalten und äh, dann, ist, dann sehe ich da durchaus die eine oder andere Möglichkeit für Heidenheim, auch Bremen zu bezwingen, weil Bremen ist jetzt auch nicht unbedingt die Mannschaft, die äh, jetzt so äh, andere defensive Mannschaften auseinander kombinieren kann. Also ja. von daher, ganz so, ganz so krass sehe ich es nicht.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also ich sage mal, wenn die, die Offensive von Bremen, auch wenn sie ja durchaus jetzt Schwächen gezeigt hat, aber ich glaube gerade gegen, äh, auch wenn die Defensive von Heidenheim gut ist, dass so ein so ein Osako oder äh, Rashica oder so, die, die sind einfach eine Klasse über Heidenheim. Das, da lässt sich jetzt nicht viel debattieren. Aber wenn du die gut in den Griff bekommst und dann das Überlegen losgeht bei Bremen, und dann eben nicht diese Euphorie von: Ja, wir haben schnelles Tor gemacht, weil ich glaube, wenn ein frühes Tor fällt für Bremen, dann ist das Ding relativ schnell vorbei. Die können sich durchaus wieder Rausspielen, äh, gerade nach dem letzten Spieltag. Kann ich mir schon vorstellen, aber wenn es lange offen ist und eben diese, ich sag ja, Bremen hat klare Schwächen, also die Standards ist eine klare Schwäche, die, die eigentlich komplette Defensivkette hat immer mal wieder Aussetzer, ist einfach nicht so geil strukturiert und das Umschaltspiel ist jetzt auch nicht sonderlich schnell, also ähm, da kann man schon ansetzen und ich traue Heidenheim schon zu, dass sie einen guten Matchplan haben, ob der dann aufgeht, weiß man nicht, aber die haben ja auch letztes Mal im DFB-Pokal gegen Bayern auch ziemlich beeindruckend gezeigt, dass sie gegen große Vereine gute Pläne haben und die dann auch sehr diszipliniert umsetzen, aber groß und ganz muss man ja auch sagen, dass ähm, in den meisten Fällen bei der Relegation der, der Erstligist drin bleibt, weil es eben zwei Spiele sind, da ist so ein bisschen die Einmal Ausrutscher, das fällt dann mehr oder weniger weg, weil du halt zwei Spiele hast.
1: Ja, obwohl ich ich finde das schon eine sehr sympathische Geschichte, was dann in Heidenheim passiert ist. Voll. Der, der Frank Schmidt hat die übernommen 2007, 2008 aus, in der Oberliga. Äh, ich, ja, und, es hat sie, und hat sie wirklich ganz behutsam in den Profifußball geführt, in, äh, Stück für Stück. Und jetzt klopfen sie an der Bundesliga. Äh, würden, dann, würden dann auch... Christian Streich ablösen als äh, als äh, Dienstältesten Bundesliga Trainer. Ja, dann, dann
0: sollen sie in der zweiten bleiben, <lacht> ja? Also so nicht.
1: Also er hat sogar die Chance, wenn er äh, irgendwann Volker Finke abzulösen. So viele Jahre sind das nicht mal. Es ist jetzt im 13 Volker Finke hatte 16. Das ist schon durchaus möglich. Also es ist schon es ist schon wirklich eine sehr sympathische Mannschaft beziehungsweise eine sehr sympathische Geschichte.
0: Ja, was sagst du denn zu Bielefeld und Stuttgart? Die sind ja definitiv nächstes Jahr in der ersten Liga. Danach kümmern wir uns auch um die Absteiger, aber was erwartest du denn von den beiden Vereinen?
1: Bielefeld und Stuttgart? Naja, also Bielefeld ist natürlich, wird sich nächste Saison zusammen mit Union äh. mit dem niedrigsten Budget der Liga, und wenn sich natürlich Heidenheim, für die würden sich wahrscheinlich wünschen, dass Heidenheim auch noch reinkommt, dass zum Beispiel noch eine Mannschaft mhm so in der ähnlichen Budgetlage ist. Ähm, es, es freut mich für Bielefeld. Es ist ja auch ein, so aus, äh, in den 90ern groß geworden, war das in absolute Größe. Auch in der Bundesliga. Ähm, war auch ein paar Mal weil, selber an der Alm. Es ist ein schönes Stadion, kann eine schöne Stimmung da sein. Ähm, freut mich für die, weil die haben ja auch einiges durchgemacht. Die sind ja auch in der dritten Liga, glaube ich, äh, zwischendurch gewesen. Und jetzt wieder bundesliga gut, auch wenn sie natürlich, jeder da weiß, es geht von Anfang an, ist das absolute Existenzkampf. Hm, Stuttgart sieht es ein bisschen anders aus. Stuttgart hat natürlich nicht nur den großen Namen, hat und ähm, ist auch eigentlich immer, hat ja auch eine starke wirtschaftliche, äh, eine starke, ähm, ja, in einem, in einem wirtschaftlich starken in, ähm, Gebiet leben sie ja und dementsprechend sind sie auch eigentlich immer ganz vernünftig aufgestellt gewesen, sofern da kein totales Missmanagement passiert. Und die haben auf jeden Fall das Potenzial, auch sich wieder im Mittelfeld der Liga zu etablieren und, und ähm, wenn die sich nicht ganz dumm anstellen. Also ich glaube, Stuttgart könnte sich mehr ausrechnen als Platz 16.
0: Ja, würde ich auch generell sagen. Ich finde, Stuttgart hat sogar einen ziemlich interessanten Kader mit einzelnen relativ jungen Spielern auch, die viel Potenzial versprechen, wo man dann aber halt auch immer gucken muss, ob es dann für die erste Liga direkt reicht und ob äh, der dann konstant die Leistung gebracht werden kann, die es halt im Abstiegskampf braucht. Ähm, Bielefeld ist natürlich, also ich denke mal, die gehen von Tag 1 da rein und sagen, wir, wir wollen nicht absteigen und das ist unser Ziel so ein bisschen wie halt auch Union gemacht hat oder Düsseldorf äh, letztes Jahr, dieses Jahr hat es ja dann nicht mehr gereicht, aber ähm, auf dem Niveau sehe ich die nicht ganz so nicht ganz so schwach wie Paderborn, die ja, ich finde, Paderborn, Paderborn hat man relativ früh gemerkt, okay, der Spielstil ist zwar irgendwie schön, aber er funktioniert mit dem Kader einfach nicht in der ersten Liga Und dann, als das klar war, dann war die Saison auch irgendwie gelaufen. Also man hat zwar noch probiert, so weiter zu spielen, aber da ist nicht mehr viel passiert. Aber ich, ich traue Bielefeld da schon ein bisschen mehr zu. Das wirkte, soweit ich das gesehen habe, wobei man ja, ich weiß nicht, manche Vereine so gerät man ja mit einer gewissen Spielweise und ich hatte jetzt bei, bei Bielefeld gar nicht so einen schönen Fußball im, im Hinterkopf. Aber als ich das, was ich gesehen habe, ich habe jetzt nicht alle Spiele gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war schon sehr gut strukturiert, aber auch relativ äh, relativ verspielt. Also man hat da schon sehr, sehr schöne Spielzüge gesehen und aber alles nicht unbedacht, sondern alles sehr gut strukturiert und wenn das auch so ähnlich klappt in der ersten Liga, dann stelle ich mir echt so einen Union-Weg vor.
1: Aber ja, alles ist möglich. Das
0: ist schwer zu sagen. Genau. Erstmal gucken, was der Transfermarkt bringt, ne? Wer da bleibt, wer geht, äh, wo da die, die neuen Baustellen sind oder die neuen Hoffnungsträger. Ähm, da müssen sich nämlich auch Düsseldorf und, ja, Paderborn weiß ich gar nicht, aber Düsseldorf muss sich da schon ganz schön umschauen. Da sind nämlich einige Spieler auf dem Absprung und jetzt mit der zweiten Liga wird, denke ich mal, die Kaderplanung auch ein bisschen anders aussehen als in der ersten Liga. Ähm, ja, was 19,
1: 19 habe ich gestern gehört, ne? 19 Leute, von 19 Spielern läuft entweder der Vertrag aus oder die Laie be ist beendet. Hm. Ah, ja, ja das ist natürlich ein kompletter Umbruch. Und ja. das wird, das wird, das wird schwer. Und man sieht da jetzt an Nürnberg. Ähm, wie schnell es auch gehen kann in der zweiten Liga dann unten reinzurutschen. das ist ja auch nicht der, das erste Beispiel es gab es in den letzten Jahren immer wieder dass Bundesligisten durchgereicht wurden in die dritte Liga ähm, ich hoffe wirklich, dass Düsseldorf äh, einem, dieses Schicksal erspart bleibt und die haben auch mit Sicherheit das Potenzial äh, in der zweiten Liga vernünftig mitzuspielen, aber Sie werden, glaube ich, nicht zu den Favoriten gehören. Es ist ja direkt zum Wiederaufstieg. Also, also da muss schon einiges passieren. Das ist eine schwierige, schwierige Situation. Jetzt mit so vielen neuen Verträgen und, also beziehungsweise so vielen Auslaufverträgen Verträgen und dann auch noch in dieser Corona-Zeit, wo die sowieso ja schon gebeutelt sind finanziell. Ja, das ist schon bitter.
0: Ja, ich finde das auch echt extrem mit 19 Verträgen. Also. Das ist ja auch irgendwie ein Fehler in der Kaderplanung, dass du so viele Abgänge auf einmal hast, ist ja nicht normal und sollte auch eigentlich nie normal sein. Ich meine, klar, es gibt immer wieder Spieler, die wenn sie jetzt sehr viel Erfolg haben, wechseln danach, gerade bei so kleineren Vereinen, aber da sind ja auch sehr viele Altlasten dabei und sehr viele Laien und das wirkt alles wie so ein, so ein Konstrukt, was irgendwie die Klasse halten muss, damit es weiterläuft und wenn es dann halt nicht klappt, dann bricht es in sich zusammen und ja, du hast ja eben auch schon erwähnt, es gibt ja doch einige Vereine, die dann bei dem einen Abstieg auch direkt nochmal weiter runtergereicht werden, was ja auch extrem ist äh, für, für die Finanzen eines Vereins und auch für die Fans. Ähm, ja, ist schon sehr besorgniserregend. Ich meine, es war ja auch sehr knapp, sie hätten es ja noch retten können, aber auch dann wären viele Spieler gegangen. Ob sie dann nochmal eine Saison geschafft hätten, weiß ich nicht, aber ich sag mal, da wären die finanziellen Mittel natürlich höher gewesen als jetzt. Ähm, ja, da muss ein Undenken stattfinden. Also jetzt muss man halt planen für einen Zweitligakader. Das ist schon bitter.
1: Ja, man hatte die Möglichkeiten, ne? wenn man jetzt nur das an das Spiel gegen Augsburg denkt, hm. dann hätte ja das eine Tor noch gereicht und dann wären sie zumindest sicher auf dem Relegationsplatz. Aber ja. gut.
0: Und Paderborn, was sagen wir dazu?
1: Ja, die haben äh, Spaß gemacht über weite Teilen. Also, ich finde, in der Hinrunde noch mehr als in der Rückrunde. In der Hinrunde haben sie ja wirklich komplett ihren Stiefel durchgespielt und ähm, versucht, den Fußball, den sie in der zweiten Liga erfolgreich gemacht haben, auch in der ersten Liga weiterzuspielen. Ähm, in der Rückrunde sind sie dann doch eher, ich sag mal, zu klassischeren Mitteln gegangen und doch ein bisschen äh, mehr aufs, aufs Konterspiel und äh, sich defensiver hingestellt. Mhm, aber allem, in allen war. Spiegel diese 20 Punkte jetzt nicht dem wieder, was sie was sie gebracht haben, finde ich. Sie haben viele, viele unglückliche Ergebnisse gehabt, vor allen Dingen in der Hinrunde, wo durchaus mehr gewesen drin, mehr drin gewesen wäre. Aber, ja, selbe, ich... Ja, selbes Urteil wie gegen Düsseldorf. Und Paderborn und ist ja so ein paar Beispiele. Die haben es ja, ja hingekriegt. Beziehungsweise, das war ja auch so ein Beispiel. Die sind ja vor ein paar Jahren, als sie in der mhm. Bundesliga waren, durchgereicht worden in die dritte Liga und hätten dann eigentlich in eine Regionalliga äh, runtergehen müssen und sind nur in der dritten Liga geblieben, weil äh, 1860 äh, verzichtet hat. Und sind das daraufhin war. dann wieder durch in die erste Liga. Also, die haben ja nicht ein Jahr in, in, hintereinander in einer Liga seit ja, gefühlten Ewigkeiten gespielt. Also, da ist auch alles möglich nächste Saison.
0: Ja, definitiv. Ähm, auch ein paar Abgänge, weil Leihspieler und ein paar, die so gehen wollen. Aber ich würde sagen, der Kader der SE eh auf zweite Liga ausgerichtet. Also, da gibt es jetzt, denke ich mal, ähm, einen Großteil, zumindest was die Breite angeht, wird noch einfach da bleiben, weil dass ja Erste Liga eher so eine Art Ausflug war, wo man mal hofft, aber äh, da ist wahrscheinlich auch die Interesse, äh, das Interesse anderer Vereine aus der Ersten Liga dann gar nicht so hoch, bis auf so Einzelspieler, die äh, bestimmt spannend sind für den einen oder anderen Erstligisten im unteren Bereich. Aber ich glaube, die wird es jetzt nicht so hart treffen, der Abstieg wie Düsseldorf, weil Düsseldorf einfach anders geplant hat, auch wenn die immer an die Zweite Liga gedacht haben und es da auch nur gegen den Abstieg ging, aber die Kaderstruktur ist halt eine ganz andere. Schauen wir mal weiter nach oben. Denn neben dem Abstiegskrimi, der sich dann doch relativ schnell, aber dann sehr überraschend äh, entfaltet hat, ist ja auch noch die Euroleague und die Champions League, wo es ja relativ spannend war. Freiburg hat es nicht geschafft, das war am 33. Spieltag schon klar. Aber Wolfsburg und Hoffenheim sind unsere Kandidaten für die Euroleague plus Leverkusen, was ich... also Ehrlich gesagt ist Leverkusen für mich ein Champions-League-Kandidat und kein euro kandidat Aber fangen wir mal an mit den absolut, äh, ja, ich sag mal, zwei der sehr charismatischen Vereine der Bundesliga, Wolfsburg und Hoffenheim. Ja, Was unser. sagst du dazu? Freuen wir uns auf Euroleague spiele der beiden.
1: Ja, die werden hier leider sowieso kaum übertragen. Von daher ja, verpasse ich nicht so viel. Ach, ähm, schade. Naja, es ist, ja, ich weiß nicht, es gab ja dieser, dieser... Witz hat mittlerweile schon einen großen Bart, aber auf Twitter ging er rum, ich weiß leider nicht mehr von wem, ähm, als dann feststand, dass Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg wahrscheinlich die Euroleague-Kandidaten sind, dass äh, RTL die Rechte schon auf eBay kleiner Zeigen reingestellt hat. Mhm. Ähm, ja, das ist schon... Das ist jetzt nicht unbedingt eine Vorfreude auf diesem sowieso schon äh, nicht mehr ganz so attraktiven Pokal der Euroleague. Also ich freue mich nicht, ja. wenn das deine Frage beantwortet.
0: Ja, hat sie beantwortet, dann sage ich meine Meinung auch noch kurz dazu. Also ehrlich gesagt, bei Wolfsburg mit Fiebern, das ist für mich eine Sache, die war das letzte Mal möglich, als Kevin de Bruyne da gespielt hat. Ähm, bei Hoffenheim mit Fiebern, ich hatte mal so eine kleine Hoffenheim-Phase, wo ich die ziemlich cool fand, als die gerade aufgestiegen sind. Das ist aber auch schon einige Jahre her. Ich mag den Verein generell mehr als die anderen äh, Sponsor-Vereine, nenne ich sie jetzt mal. Aber das ist auch, die haben auch ganz viel an Identität verloren, sei es Transferpolitik, sei es Trainer, die jetzt irgendwie, ich weiß nicht, unter Nagelsmann war das alles noch so ein bisschen fancy und modern, aber danach ging es ja wirklich ganz rapide bergab, so vom vom Spielerischen, jetzt gar nicht von den Platzierungen, die waren auch in Ordnung in der Zeit jetzt. Ich meine, diesen Sechster, das sind gute, gute Platzierungen, aber spielerisch war das ein, ein sehr wackelndes Konstrukt. Ähm, jetzt auch zuletzt ohne Trainer gespielt quasi, mit sechs äh, Menschen, die da außen saßen und alles irgendwie koordiniert haben. Mal gucken, wo es dann hingeht, also welchen Trainer die jetzt verpflichten können. Ich meine, Euroleague ist dann ja wahrscheinlich schon für den einen oder anderen Trainer ähm, verlockend. Aber auch was jetzt, ich meine, ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr aussieht mit Corona, ob überhaupt großartig Zuschauer zugelassen werden, wenn überhaupt. Ähm, aber wenn Zuschauer da sind, dann war die Zeit mit Frankfurt dann doch deutlich, deutlich schöner in der Euroleague, wo man gemerkt hat, dass Fans sich dafür noch interessieren. Jetzt mit ähm, Wolfsburg, da weiß man, da kommen ja nicht mal zu den regulären Spielen alle und das ist auch kein großes Stadion, Hoffenheim genauso, also... Ja, ich glaube, das wird eine sehr nüchterne Angelegenheit. Man kann so ein bisschen bei Leverkusen hoffen, aber auch die haben einen Fan, also die haben schon noch ein paar Fans, aber es ist auch nicht verhältnismäßig zu anderen Vereinen. Also da war in der ähm,
1: Europa League ja. noch nie was los, wenn Leverkusen gespielt hat.
0: Ja, da war ja nicht mal in der Champions League was los, teilweise. Das ist es halt. Da kommen jetzt drei Vereine rein, für die sich außerhalb der Stadt keiner interessiert und innerhalb der Stadt auch kaum Leute. Also, ja, es wird jetzt. Für den Zuschauer wird nicht so geil. Ich hoffe einfach, also gut. Leverkusen gucken, macht eigentlich immer Spaß. Die haben ja schon einen schönen Stil. Äh, Peter Bosch, auch ein guter Trainer. Aber die anderen beiden, das ist mir ehrlich gesagt komplett egal.
1: Ja, ich freue mich freue mich für Gladbach. Das ist, äh, ja, das stimmt. Die haben es wirklich verdient und die standen ja vor einigen Jahren auch wirklich vorm kompletten Abgrund. Ähm, ich bin aus persönlichen Gründen jetzt nicht der allergrößte Fan von Max Eberl, aber der mhm. macht große Arbeit. Der macht also hat, hat da ordentlich was aufgebaut. Ähm, naja, der hat ein bisschen, ich, der hat ein bisschen damals so, die ganzen Spielern, die mit bescheuerten Vertragsklauseln von Freiburg rausgeholt und hat sich dann dafür feiern lassen. Deswegen habe ich dann ist halt immer noch ein bisschen Dorn im Auge. Aber der hat wirklich groß was mhm. aufgebaut. Wenn man bedenkt, wo die herkommen und dass die damals fast, fast äh, schon äh, hoffnungslos abgestiegen wären und dann noch in die Kurve gekratzt haben und äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dann Steffen Effenberger damals dann das Amt übernehmen wollte und äh, einen Sonder Sondervereinstag da berufen hat und was dann nochmal abgewehrt wurde. Und, und ja, das, das wäre, wäre. Dann würde wahrscheinlich ja, gerade heute nicht in der Champions League sein. Also, das ist schon ordentlich. Die haben gut was aufgebaut, haben schön Fußball gespielt. Äh, Leverkusen hätte es auch verdient. Auch die haben 63 Punkte. Wenn man sieht, das ist 11 Punkte vor Hoffenheim. Also, das ist schon diese ersten. Die ersten fünf, die haben schon in einer anderen Liga gespielt im Vergleich zu dem Rest. Äh, eigentlich hätten alle fünf es verdient, in der Champions League zu sein. Leverkusen hat es halt jetzt vermasselt zum Schluss. Ähm, hm. Aber ich, ich freue mich freu mich für freue mich für Gladbach.
0: Ja, geht mir genauso. Ich finde auch den, den Schritt vor der Saison-Hacking zu feuern und Rose zu holen, das ist im Nachhinein echt ein guter Schritt gewesen wo man, Ich meine, die hatten vorher keine schlechten Ergebnisse und auch keine schlechte Position, aber das war eine mutige Entscheidung, die sich sehr extrem gut ausgezahlt hat. Ähm, vom Spielstil, völlig veränderte Mannschaft, aber dieses, diese Spielidee von Rose passt halt sehr gut zu den Spielern, die schon vorhanden waren. Und ich muss sagen, also Gladbach wirklich beeindruckende Leistungen, die die gebracht haben, jetzt auch mit Verletzungspech zum Ende hin, aber trotzdem dann noch ein Embolo auf der Bank, der dann auf einmal wieder voll aufblüht. Also, ein toller Verein einfach und äh, die haben bei weitem nicht so Mittel wie, wie Leipzig, Dortmund, Bayern, aber auch nicht so große Mittel wie Leverkusen und ähm, dann ist es natürlich schon ein Erfolg, vor Leverkusen zu landen, wobei man auch sagen muss, es ist auch auf eine Art eine Finanztabelle, also wenn man sich das da oben anschaut, dann hast du da alle eh schon reichen Vereine plus die Werksvereine und äh, Sponsorenvereine und danach geht es halt los äh, mit, mit dem Ausrutscher von Freiburg nach oben. also, also ja, es ist schon, Schalke und ja Bremen sehr, sind
1: natürlich ein bisschen unter ihren Möglichkeiten. Ja, aber
0: Schalke ist ja bei weitem nicht mehr finanziell ja, so stark, was wir gerade merken.
1: Ja, die hat natürlich auch beide Mannschaften. Ich habe mal diese Verletzungstabellen, äh, habe ich da mal so eine gesehen, die, äh, sind Bremen und äh, Schalke ganz vorne, also die hatten mit Abstand die größten Verletzungsprobleme äh, ja. Pro und das steckt halt keine Mannschaft weg, wenn da zwischendurch zwölf Leute verletzt sind. Ja, das ist, das, das funktioniert einfach nicht, von daher das, da muss man halt auch dann mal die Rückrunde von Schalke so ein bisschen in Schutz nehmen, auch wenn die viel, viel Scheiße gebaut haben, echt Scheiße gespielt haben, aber die hatten auch wirklich, wirklich große Verletzungspech.
0: Aber lass uns doch mal einen kurzen Abstecher machen. Also wir sind ja jetzt oben, würde ich sagen, durch, weil Leipzig, Dortmund, Bayern stand ja schon lange fest. Dortmund hat sich noch ein bisschen blamiert zum Ende aber ist auch eigentlich tabellarisch egal. Also da finde ich diese, also jetzt geht es wieder um Mentalität. ne Bayern kämpft bis zum letzten Spieltag und will dann irgendwelche Rekorde knacken. Dortmund nicht, okay, geschenkt. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Auswirkungen hat auf den ganzen Ligaverlauf. Ähm, das liegt auch, glaube ich, auch einfach an der Vertragsstruktur in Bayern und in Dortmund, weil Bayern einfach... Wenig Spieler hat, die schon wissen, dass sie am, nach dem 34. Spieltag weg sind. Während Dortmund einen Sancho hat, der natürlich dann am 34. Spieltag nicht mehr denkt, oh geil, jetzt müssen wir nochmal gewinnen. Also ich glaube, da, da kann man auch einfach mal, ähm, also würde ich jetzt Favre zum Beispiel keinen Vorwurf machen, was jetzt öfter kam, sondern einfach, es liegt daran, dass Spieler mental schon woanders sind, logischerweise, weil sie halt schon verhandeln mit Inter Mailand, wie jetzt ein Hakimi, oder halt auch dann die Jugendspieler dann reinkommen. Also, das würde ich sagen, das Thema können wir uns schenken, sondern eher nochmal auf Schalke eingehen, weil da ist jetzt in den letzten Tagen einiges passiert. Wir hatten ja diesen, diesen krassen Einfall, der natürlich auch dadurch resultierte, dass sehr viele Spieler verletzt waren. Aber wir hatten ja neben dem Platz ganz, ganz viel Diskussionsthemen. Einmal diese, wie hieß es, quasi die Begründung, wieso du dein Geld zurückhaben möchtest. Dann diese Entlassung der, der Fahrer, ähm, der ganze turn skandal der dann auch außerhalb des Fußballs noch stattgefunden hat, wo jetzt Tönnies mittlerweile auch ähm, sich zurückzieht, die finanzielle Lage, die offensichtlich prekärer ist, als man, äh, glaube ich, als Schalke-Fan dachte, weil ich weiß zwar, dass seit Jahren quasi angemahnt wird, so ja, wir leben gerade über den Verhältnissen, wir brauchen den sportlichen Erfolg. Der kam jetzt halt auf Dauer immer noch nicht. Und äh, Irgendwann ist halt auch mal Schluss mit diesem äh, über seinen Verhältnissen leben und der Punkt ist jetzt gerade gekommen, die Spielergehälter werden gekürzt, äh, beziehungsweise die Neuverträge sind jetzt alle bis maximal 2,5 Millionen. Also da findet eine ganz schöne Umstrukturierung statt und die Frage ist, wer leitet die so ein bisschen und welche Figuren und Spieler identifizieren sich überhaupt mit dem Verein, dass die da bleiben wollen unter den Bedingungen und wo geht die Reise potenziell hin? Also es ist, finde ich, ein sehr spannendes Thema Schalke aktuell.
1: Ja, ich finde vor allen Dingen, man muss ein großes Kompliment an die Fans machen. Ähm, ich habe in der Vergangenheit oft über Schalke gemeckert und auch über äh, das Fantum, weil mir ein bisschen zu viel gepfiffen wird da immer im Stadion, aus verschiedensten Gründen. Aber jetzt muss man echt ein großes Kompliment machen. Die, die haben damals schon äh, oder zum Anfang der Saison bei diesem äh, rassismus von Tönnies klar Kante gezeigt und diese Aktion gehabt, rote Karte gegen Tönnies und sind jetzt wieder auf die Straßen gegangen und haben sich klar gegen ihn ausgesprochen und protestiert, obwohl das finanziell natürlich der Verein darunter leiden wird, wenn Tönnies jetzt oder das Tönnies weg ist, aber man ähm, man hat sich dagegen gestellt als als also gefühlt der komplette äh, die komplette Fangemeinschaft und ähm und hat es alleine zu verdanken, dass Tönnies jetzt abgetreten ist. Und Gott sei Dank. Und mein, meiner Meinung nach hätte er schon viel früher, schon längst nach diesem Rassismus mhm. und vor allen Dingen dann nach seiner mhm. scheinheiligen äh, Entschuldigung danach. Und wo man dann wirklich gemerkt hat, er hat überhaupt nichts verstanden, worum es überhaupt ging in, dieser, in diesem Skandal. Oder mhm. in der Kritik um diesen, uh, um diesen Spruch. Aber ich bin froh, dass er weg ist. Ähm, ich fühle mich so ein bisschen wie so eine, wie so, wie, jetzt komme ich, wie so ein Typ. Oder du kennst das ja aus der Musik, wenn man, wenn man so ein Fan von einer Band ist und diese, und diese Band wird dann auf einmal äh, erfolgreich, dann fühlt man sich immer scheiße, dass man, <lacht> dass man dann Fan von dieser Band ist. Also ich fühle mich schon, ich fand schon ja. immer Tönnies Kacke, aber jetzt finden alle Tönnies Kacke. <lacht> du bist ein Fan der ersten Stunde, dass Tennis geht. <lacht> Es gibt ja dieses, das kam jetzt wieder durch. es gibt ja dieses schöne Interview von äh, noch auf DSF damals mit Rudi Assauer, damals der schon ja, ordentlich ja, abgeledert stimmt. hat über Turniers. Das kam jetzt wieder rauf. Das war schon.
0: Ja. Ja. Du warst schon in Turniers raus, Bettwäsche geschlafen, <lacht> da war es noch kein Mainstream. Das stimmt. <lacht> ja, also es gibt einfach Figuren in Fußballvereinen, wo man sich denkt, so wie kann das sein, wie wie sehr ist man auf Geld angewiesen, dass dieser Mensch immer noch so eine leitende äh, Figur ist. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass Tennis raus ist. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen davon genervt, dass er nicht schon beim letzten Skandal rausgeflogen ist, weil das, ich, das war ja eigentlich eine schlimmere Sache, also diese offensichtlich rassistische Rede die ja auch noch vorgeschrieben war, die dann vor Podium und äh, quasi für Zielgruppen zugeschnitten wurde, wo man sich denkt, nee, das, das darfst du einfach so nicht schreiben und dann vor allem auch nicht so vortragen. Da war natürlich ein großer Aufschrei, aber ähm, das, da hätte man eigentlich schon sagen können, nee, also so einen können wir nicht an der Spitze unseres Vereins haben, egal wie viel Geld er reingibt, wobei man da ja auch sagen muss, dass es jetzt keiner ist, der Geld verschenkt, sondern halt Geld leiht und dann mit Zins auch zurückbekommt, also... Ähm, da gibt es auch nettere Spender, schaut man sich jetzt äh, Leipzig zum Beispiel an mit Red Bull, wo dann auf einmal 100 Millionen Schulden einfach weg sind und gestrichen werden. Also so war es dann bei Schalke halt auch nicht. Ähm,
1: Obwohl das jetzt ähm, auch nicht ja, so nett ist in Leipzig, aber gut, ich wollte das kann nee, nee, ich nicht. Ja, klar, nicht.
0: aber äh, finanziell wurde da anders unterstützt.
1: Ja, ist halt ein reines Marketinggebilde, aber gut, das ist ein anderes ja. Thema.
0: Ja, ja, genau. Also ich will jetzt auch nicht vergleichen die Strukturen, das ist schon anders. Aber auf jeden Fall, was mein Punkt sein wollen würde, ist, äh, man hätte sich schon lange von ihm trennen können. Aber jetzt ist einfach die, die Ansammlung an Problemen, die sich auch eben durch so einen Geldgeber angestaut hat, äh, ganz schön groß. Jetzt wird es natürlich eine harte Zeit. Finanziell viel schwieriger, Umbruch in der Mannschaft. Es erinnert so ein bisschen an HSV, finde ich. Also ich hoffe, Schalke geht einen anderen Weg. Und kriegst es wieder hin. Ich habe ein bisschen Hoffnung dadurch, dass die so eine gute Jugendarbeit haben, dass sie sich dadurch auch gut auffangen können. Aber die hat Hamburg und da auch. Ja? Ja. Aber, aber nicht auf dem Niveau. Sind
1: die jetzt nicht B-Jugendmeister geworden gerade? Und naja, A-Jugend spielen sie auch vorne mit.
0: Was war denn der letzte Hamburger, der es über die Jugend geschafft hat?
1: Boah, jetzt fragst du mich, aber es sind einige. <lacht>
0: <lacht> einige, ja. Unzähl. Ich weiß nicht genau. Jonathan ich... Ja, das ist aber auch die Doku, die hatten wir besprochen, die war aber auch schon acht Jahre alt. Ne? Nein, ich
1: bin jetzt auch nicht der ich bin jetzt nicht der Namensfreak, so wie du. Aber ich weiß, dass sie, dass sie momentan ganz gut mit vorne mitspielen. Okay, aber Schalke
0: ist ja, also die, die knappen Schmiede, die ist ja seit Jahren bekannt. Und da kommen ja wirklich regelmäßig gute Spieler der hervor. Arp ist ja, der hat es auch richtig weit geschafft bis jetzt, stimmt. Ähm, naja, auf jeden Fall... Ja, er ist bei Bayern, aber Siehst spielt du. da halt nicht Zweite Mannschaft
1: Ja, ja und irgendwann darf Hier er dann irgendwann. bei Freiburg spielen so.
0: Genau, der wird ja noch Nils Petersen. aber bis dahin ist ja noch Zeit, der spielt hoffentlich noch ein bisschen weiter ähm, Ich würde sagen wenn dir jetzt kein Erstliga oder Zweitliga-Thema, vielleicht noch der Abstieg in der zweiten Liga mal kurz, nur ganz kurz ähm, steht ja noch nicht fest ne?
1: Also beziehungsweise ja, Relegationsgegner Ja genau, aber der Relegationsgegner von Nürnberg steht noch nicht fest
0: Okay, da weiß ich, stimmt, das ist glaube ich gleich. Wir ne? ja, spielen jetzt gerade ich?
1: parallel und dann gibt es aber noch einen Spieltag in der dritten Liga, also zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, läuft gerade der 37. Spieltag. Hm. Also die, es reicht ja der vierte Platz, so wie es momentan ausschaut, weil der Bayern 2 auf dem, äh, auf dem Bayern Platz 1 liegt und die nicht aufsteigen dürfen und dementsprechend ist, kommt der vierte in die Relegation und wird vermutlich entweder Braunschweig oder Ingolstadt sein. Äh, ja, Duisburg hätte auch noch Chancen. So wie, ja, aber. Ähm, ja, es ist, ist bitter für Nürnberg, ne? Beziehungsweise. Aber die hatten auch die auch, in der, die auch selber in der Hand. Den hätte ein Sieg gereicht. Die standen in Führung gegen Kiel, haben sich dann noch das 1-1 gefangen und hätte der Sieg gereicht. Ja. Aber gut, es ist schwierig vorher zu sagen, was, was da jetzt passiert. Und, und zu dem Rest, ich habe da nicht genug gesehen, um wirklich zu beurteilen ob jetzt Wien Wiesbaden verdient abgestiegen ist oder nicht.
0: Ja, Wien Wiesbaden habe ich ehrlich gesagt ich überhaupt gar keine Ahnung von. Dresden habe ich ja zum Ende ein bisschen verfolgt. Die hatten ja die zwei Wochen Corona-Pause und mussten dann die sieben Spiele in 19 Tagen, glaube ich, machen. Ähm, ja, ist halt doof. Ne? Ist äh, jetzt nicht der beste Zeitpunkt, um so eine Serie an Spielen zu machen. Sind Kackbedingungen, ich war, in, also es gab ja dann diese, diese Wutrede von einem der Spieler gegenüber dem DFB und gegenüber Seifert, die man auch nachvollziehen kann. Es ist auch echt blöd, so wie es ist, aber andererseits ist es auch ein halbes Wunder, dass die Bundesliga dann doch noch recht sou souverän quasi durchgebracht wurde. Ähm, ja, es ist bitter, weil Dresden ist ja auch schon sehr lange in der Liga und ich meine, die Ostvereine gibt es ja eh nicht so viele. Das ist irgendwie schon schade, dass dieser Verein mit so treuen Fans auch äh, dann raus aus der zweiten Liga ist. Nürnberg, schon wieder so eine krasse Auf- und Abfahrt. Ich, ich weiß gar nicht, wieso das so ein Ding ist, dass äh, so viele Vereine, wenn sie dann auf- oder absteigen, direkt so einen Durchmarsch machen. Ich muss aber auch sagen, Karlsruhe oder St. Pauli wären ja die, die Alternativen gewesen, was Abstieg oder Relegation angeht. Und das wären alles... Vereine, wo ich sagen würde, oh krass, das sind eigentlich für mich klare Zweitliga-Vereine, die sollten drin bleiben. Also es verschiebt sich auch in der zweiten Liga einiges und äh, Traditionsvereine werden immer weiter nach unten gestoßen, ähm, was aber dann halt auch meistens an der, an der Arbeit im Verein liegt oder an, an Pech.
1: Ja, die zweite naja. Liga ist allgemein so eng und so unvorhersehbar. Also das ist ja jedes Jahr, Das ist, dass man das überhaupt nicht planen kann. Es gibt immer so ein, zwei Favoriten, wo man sagt, okay, da, mhm. da weiß man, dass sie vorne mitspielen. Aber der Rest ist komplett, komplett unsicher und das wird im nächsten Jahr auch wieder so sein.
0: Ja, das stimmt. Also es
1: kann, kann gut möglich sein, dass in Nürnberg jetzt die Relegation gewinnt und im nächsten Jahr auf einmal um einen Abstieg mitspielt. Das würde mich nicht überraschen.
0: Das könnte durchaus sein, ja. Ähm, ich würde sagen, damit haken wir mal erste, zweite Bundesliga ab und kommen zu
1: Basketball. Ähm, ja, machen wir das. Ja, oder wir können erstmal, du wolltest ja eine Vorschau zumindest auf den Pokal machen, ne, damit wir zumindest ah, ja, okay. thematisch... Äh, Bleiben wir beim Fußball. Also zumindest stimmt. ganz kurz, wie, wie hoch siehst du denn die Chancen von Leverkusen gegen,
0: ja, gegen Bayern? Bayern? So, also sagen wir mal 15 Prozent. <lacht> optimistisch, ja. Ich wollte 20 sagen, das ist viel zu hoch. <lacht> Nochmal ein bisschen runterkorrigiert. Ähm, ja, fünf, klassischer 15 Prozenter, ja. ähm, ich, ja, Bayer, Bayern ist einfach zu gut, kann man das so zusammenfassen, der müsste schon einiges schief gehen, aber Bayern hat natürlich auch einen geilen Kader, aber nee, sehe ich nicht. Es, schon, das, es war schon
1: wirklich eine super beeindruckende Rückrunde von Bayern, ne? wenn, man, ja. wenn man bedenkt, dass sie in der Hinrunde, ich glaube, vier Punkte hinter Leipzig waren und jetzt äh, 76, 16, 16 vor Leipzig, mhm. ähm, und man, man hatte so die ganze Saison das Gefühl, ja, diese Saison schwächelt Bayern. Ne? Diese Saison haben die anderen Mannschaften die Chance, doch mal da anzugreifen und Meister zu werden. Und jetzt haben sie am Ende 82 Punkte. Das heißt, wenn Dortmund Meister hätte werden wollen, bräuchte, hätten sie eine Saison gespielt oder hätten sie Punkt, die Punktzahl ihrer ja, ihre beste Saison, ihre Vereinsgeschichte gebraucht. Die haben noch nie so viele Punkte gemacht, also wie sie jetzt gebraucht hätten, um Meister zu werden. Und das ist... Das ist schon wirklich beeindruckend, diese Rückrunde. Und, und ich hätte das ehrlich hättest du das Flick zugetraut, dass er das Ruder so rumreißen kann?
0: Boah, schwer zu sagen. Ich, ich hatte ehrlich gesagt noch gar nicht so, also Flick hatte ich dich auf dem Schirm, das war für mich eigentlich so eine Lösung für, für den Übergang, weil Kovac einfach nicht mehr tragbar war in der Art und Weise, wie das, ähm, ja, es ist echt schwer, also, nee, hätte ich nicht gedacht. Aber es hat sich dann doch recht schnell gezeigt, dass der sowohl charakterlich als auch menschlich super mit den Spielern klarkommt und das bei Bayern, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist und neben all dem Menschlichen halt auch noch äh, taktisch einiges drauf hat. Also ich glaube, das ist so ein Typ Bayern-Trainer, der, der gut zu diesem Verein passt, der die Leute bei Laune hält, der ein angenehmes Klima schafft und das ist bei Bayern, glaube ich, wichtiger als, als so ein Hau-drauf-Typ.
1: Es fliegt vielleicht auch der Grund gewesen, warum wir mit der Nationalmannschaft so erfolgreich gewesen sind, weil seitdem er weg ist, also nach der WM 14 mhm. ging es ja doch rapide bergab.
0: Ja, das ist wieder dieses, diese zweite Reihe, die man als als Fan gar nicht so auf dem Schirm hat. Manchmal gibt es ja wirklich dann diese, ja, Co-Trainer verlässt den Verein und man merkt irgendwie, dass im Verein ganz schön, ich sag mal, Trauer herrscht. Und es kann schon sein, dass der einen großen Einfluss darauf hatte, was in dem, im DFB-Team passiert ist, aber es ist echt schwer zu sagen, während Spekulationen.
1: Ja, also ich sehe es auch. Aber Natürlich ist Bayern klarer Favorit gegen Leverkusen, aber es ist das Schöne an so einem Pokalfinale, da kann ja immer viel passieren. Es ist das eine Coin flip spiel wenn da irgendwie ein unglücklicher Elfmeter gepfiffen wird oder wie auch immer. Oh, man hat es ja in Frankfurt gesehen vor zwei Jahren. Es ist was möglich, ich werde es mir anschauen, Leverkusen hat auch das Potenzial, mal einen Galaabend zu erwischen. Leider schaffen sie es zu selten gegen so große Mannschaften, aber sie hatten das Potenzial. Ich freue mich, ich hoffe, dass es ist ein, ein, zumindest ein bisschen spannender wird als die Halbfinalbegegnung.
0: Ja, das hoffe ich auch. Das war, ich muss sagen, dieses Jahr ist der DFB-Pokal ganz schön langweilig gewesen, bis jetzt. Wir hatten zwar dieses bremen Dortmund spiel was mir gut gefallen hatte, aber ähm, ja, da war schon sehr viel Erwartbares bei und Bayern war recht souverän zum Ende hin. Leverkusen hat es ja dann auch sehr gut gemacht, da hat man, war man sich auch nicht so sicher, ob sie da nicht irgendwie mal, ja, weiß nicht, das ist ja auch nicht der konstanteste Verein. Wie es jetzt im Finale aussieht, das ist natürlich alles möglich und der Pokal bla bla, schreibt seine eigenen Gesetze, aber... Ich glaube, das lässt dass sich Bayern nicht nehmen. Champions League wird das spannender, wie weit Bayern da kommt, weil da kann ich mir auch einiges vorstellen, wenn die so, so drauf sind, wie sie drauf sind, aber ja, da müsste ich jetzt natürlich auch international ein bisschen mehr auf dem Schirm haben. Ich sehe aktuell, dass Barcelona leicht kriselt, was natürlich auch bei ich glaub, zwei nicht gewonnen oder drei nicht gewonnenen Spielen jetzt also ein bisschen übertrieben ist, aber da läuft es nicht ganz Verspielen gut. gerade der Meisterschaft, läuft, ich, ja. Ja, das stimmt, ja, da hast du recht. Ähm, ja, aber ob das dann Auswirkungen hat auf, äh, auf die Champions League quasi. Ist halt ja noch nicht. ein bisschen hin.
1: Ich glaube, dieses Turnier, genau. was ja in äh, Lissabon stattfinden soll, ähm, ist am 5. August, glaube ich, ne? Oder zumindest ja, beginnt das Euroleague-Turnier. Ja. Ich glaube dann. Das Euroleague-Turnier ja in, äh, in Nordrhein-Westfalen. Ja, verschieden. Mhm. Ähm, ja wird, also wird auch wie so ein Event. Da ne? freue ich mich ehrlich gesagt drauf, auf diese, diese Turniere. Ich mag ja, ich mag ja diese Events.
0: Ja Mensch, dann lass uns doch jetzt mal über äh, ein Basketball-Event, was ganz ähnlich, denke ich mal, stattgefunden hat wie das kommende Champions-League-Event. Ähm, das BBL-Finalturnier, wie, ja ich glaube, also du bist ja mehr an dem Thema drin als ich. Ich habe ja jetzt dank dir äh, einen kleinen Einblick in die Basketball-Welt bekommen, so gut es zeitlich möglich war. Ähm, aber möchtest du erstmal mal so grob zusammenfassen, was deine Erwartungen waren und was dann am Ende dabei rauskam, bevor ich jetzt hier in die einzelnen Spiele, die ich mal kurz gesehen habe, einsteige?
1: Ähm, ja, gerne. Also ich, ich bin jetzt, ich komme eher aus, aus der NBA, also ich bin jetzt auch nicht so der große BBL-Experte äh, oder, oder Ultra, je nachdem. Ähm, habe auch dementsprechend von der Saison vor der Corona-Unterbrechung auch nicht besonders viel mitbekommen. Ähm. Ich hatte mich sehr gefreut auf dieses Turnier. Ich hatte ja auch äh, bei der letzten Folge die vor drei Wochen ein bisschen darüber geschwärmt. Da, da war ja gerade so der Anfang erst. Ähm, ähm, es ist, weil ich, wie gesagt, ich bin dieser, ich ein großer Fan von diesen kurzen, abgeschlossenen Turnieren, weil es in ja mein Terminplan Plan passt. Dann kann ich mich einfach mal zwei, drei Wochen auf ein so ein Event einlassen und kann da auch die Spiele, möglichst viele Spiele verfolgen und bin, bin dann halt jetzt gerade voll drin und dann, ähm, dann, äh, ja, dann ist es auch gut gewesen. Ähm, ich ganz allgemein, ich fand, man muss ein großes Kompliment machen an die Ausrichter, also an äh, in, insbesondere hier in, in München, wo, ähm, die haben das wunderbar geplant, Es war von vorne bis hinten komplett super durchstrukturiert und auch äh, unter diesen Corona-Bedingungen. Es gab von Anfang bis zu Ende nicht einen einzigen positiv getesteten Fall da, also das, das Hygienekonzept ging vollkommen auf. Ähm, es waren, spielerisch war es ein bisschen so lala. Also es war, man hat gemerkt, dass das Niveau zwischen den einzelnen Teams sehr unterschiedlich war teilweise. Mhm. Es, es hatte unterschiedliche Gründe, weil es, viele Mannschaften hatten damit zu kämpfen, dass äh, Spieler, die in der regulären Saison dabei waren, nicht mehr mit dabei sein konnten. Entweder, weil sie in den USA geblieben sind oder weil sie verletzt waren oder halt oder was weiß immer und es, und, es, und sie mussten sich dann auch kurzfristig wieder verstärken und, dann, und das war bei an einigen Teams äh, ein größerer Faktor als bei anderen. Ähm, deswegen gab es sehr, sehr, sehr viele Upsets, also Spiele, die mit 10 oder 20, 30 Punkten Unterschied ausgingen, das ist natürlich immer... Bisschen unspektakulär und leider war es an der KO-Phase auch zeitlich bedingt, dass es nicht wie klassisch kein Best of Three oder Five gab, sondern es gab dieses wie im Fußball diese Hin- und Rückspielregelung. Das heißt, wenn ein Hinspiel mit 20 Körben Unterschied äh, gewonnen wurde, dann musste beim äh, dann musste beim äh, Rückspiel die andere Mannschaft mit 21 Punkten Vorsprung gewinnen, um dann und dementsprechend waren oft auch Rückspiele schon komplett bedeutungslos, weil sie, weil sie eigentlich schon entschieden waren. Das war ein bisschen schade. Man, man merkte auch schon einen krassen Unterschied. Also wenn man sonst nur NBA schaut, das war qualitativ schon ein anderes Niveau. Es war aber intensiv, es war spannend. Es gab auch eine Handvoll sehr, sehr schöne Spiele, insbesondere das. Um, Hinrund, äh, in Hinrundenspiel zwischen Ludwigsburg und Berlin war wahrscheinlich qualitativ das beste Spiel und dann, ich fand das Viertelfinale auch zwischen ähm, Ludwigsburg und Bayern richtig, richtig schön anzuschauen und dann auch Ludwigsburg gegen äh, Ulm, das Halbfinale, also man hat gesehen, also die Ludwigsburger Mannschaft hat mir sehr viel Spaß gemacht im Allgemeinen, leider war im Finale dann der beste Spieler, auch der, der der dann auch zum Turnier MVP gewählt wurde. Markus Knight, Markus Knight verletzt und äh, dann hatten sie keine Möglichkeit mehr gegen Berlin gegenzusetzen. Die auch, äh, man muss sagen, die, die hatten haben alle Spiele gewonnen und waren auch wirklich die konstanteste, hatten geschlossene Teamleistung. Es gab nicht diesen Einspieler, der hervorstachte, waren einfach die komplett, das komplette Team wirklich gut und ähm, die, haben verdient geworden. Es fehlte leider auch im Finale ein bisschen die Spannung und in vielen anderen Begegnungen auch. Aber es war ein schönes Turnier. Und du hast ja auch das ein oder andere Spiel mal reingeschaut. Wie war denn so dein Eindruck?
0: Mhm. Und ich habe äh, auch fleißig meist die Zusammenfassung noch geschaut, weil ich es dann doch teilweise nicht so oft schaffte, wie ich dachte. Ähm, ich, ich kenne ja eigentlich keinen Verein. Man hört so ein bisschen was. Ich hab, dachte, dass Bayern ein Stück weit besser ist also, ähm, da hört man ja dann doch auch so... War, hab, ja, sie waren in den letzten Jahren
1: sehr oft Meister, ja.
0: Ja, okay, genau. Da war ich ein bisschen verwundert, weil die die wirkten jetzt nicht so stark, wie ich dachte. Außer zu Beginn. Ich glaube, zweiter Spieltag war ein sehr hoher Sieg. Aber, ähm, ja. Ähm, Berlin fand ich auch sehr beeindruckend. Ich habe aber auch gedacht, weil, ähm, ich habe ein paar Spiele gesehen und dachte mir so, ja, vielleicht merke ich mir einen Namen, vielleicht fällt mir irgendwer auf. Und ich fand jetzt, bei Berlin ist mir eigentlich gar keiner aufgefallen, weil das einfach... Da stach für mich jetzt persönlich keiner hervor. Ähm ich fand es auch sehr gut umgesetzt. Da hast du einen guten Punkt. Gerade du meintest, glaube ich, auch in der Folge, als du es mir schmackhaft gemacht hast, dass quasi dadurch, dass der Raum so abgedunkelt ist, dass es dass der Fokus so auf dem Spiel liegt. Und das würde ich auch komplett unterschreiben. Das finde ich echt ein, eine gute Sache, die natürlich auch dadurch liegt, dass es ein abgedunkelter Raum sein kann. Ist in der Bundesliga logischerweise nicht möglich. Aber das fand ich sehr cool. Äh, die Atmosphäre an sich hat mir da echt Spaß gemacht. Ähm, ich kann natürlich nicht einschätzen, wie gut das Niveau ist im Verhältnis zu anderen Spielen, weil ich vorher nie Spiele geguckt habe, außer irgendwelche best von Jordan. Und das ist dann immer Ja, so war es jetzt nicht auf dem Niveau. <lacht> Aber ähm, ich hatte teilweise Spaß damit, teilweise hat es mich aber auch verloren, schon recht schnell. Ähm, also, ich sage mal, ich werde jetzt kein Basketball-Fan, glaube ich, aber es war für jetzt für so ein Turnier, um mal so ein bisschen reinzuschauen und so ein bisschen warm zu werden, dass man zumindest mal die Vereine kennt und äh, auch die, die Vorberichterstattung fand ich teilweise auch ziemlich gut. Manchmal konnte ich aber auch nur die gucken und musste dann ausmachen. Ähm, also, ja, es war ein, ein kleines Erlebnis. Äh, es, ist glaube ich einfach nicht mein Sport, aber es war mal schön zu sehen, wie, wie auch während der Corona-Zeit ähm, so liegen quasi mit den Problemen umgehen und sich da trotzdem noch was ausdenken, um, ja, um halt diesen Sport noch weiterlaufen zu lassen und äh, das Finanzielle auch zu regeln. Also ich fand es ganz gut.
1: Hatte absolut Vorbildcharakter. Ne? Auch was, du, was mhm. du sagtest mit der Atmosphäre, ist natürlich auch eine Halle, was anderes, wenn da so eine die Bank da voll mitgeht. Man hört dann jeden Schrei und man es ist irgendwie schon eine andere Atmosphäre als in so einem riesengroßen Fußballstadion, wo es einfach so diese paar Hampelmänner, Hump die da am Seitenrand sitzen, total verloren gehen. Ähm, das ging schon. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die NBA das umsetzen will. Die haben jetzt haben, äh, sehr aufmerksam auch dieses Turnier verfolgt. Vor allen Dingen halt vom, vom Konzeptuellen. Ähm, die haben ja Ganz ehrlich geplant, die wollen ja komplett sich in äh, Disneyland hier äh, einschließen und dann dort auf drei Plätzen spielen. Mm. Bin mal gespannt, ob es noch stattfindet, weil da gab es jetzt schon die ersten Meldungen von positiv Getesteten in den Verein und hier in Florida gehen ja auch leider die Zahlen gerade ganz extrem nach oben in den letzten Wochen. Mhm. Ähm, noch noch soll es stattfinden steht steht gerade vielleicht auch ein bisschen auf der Kippe.
0: Ja gut, klar. da ist äh, In Amerika sind ja auch die Corona-Zahlen noch deutlich anders. Ja, vor allen Dingen hier in den Südstaaten. Deutschland. Ja. 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 muss man natürlich alles mit einberechnen. Ist natürlich dann schwierig. Ich hatte noch so, klein, Leute getestet wurden.
1: so einen kleinen Tipp noch, bevor wir abschließen zu diesem BBL Thema. Äh, unter anderem gab's ja auch hat er ja auch Karlsheim mitgemacht. Äh, dieser Marco Merlins äh, karlsheimer die leider ein sehr, sehr, sehr großes Verletzungspech hatten. Und da waren sechs der sieben besten Spieler, konnten nicht mitmachen. Das ist vergleichbar beim Fußball, als würden, keine Ahnung, 13 Leute ausfallen, 13, 14 Leute, wenn da nur 5, stehen da immer nur 5 auf dem Platz. Also das war schon krass und die mal, haben dann auch leider oder haben dann auch jedes Spiel verloren, aber die haben sich komplett reingehängt und es hat schon immer Spaß gemacht, denen zuzuschauen, weil da waren auch wirklich knappe Spieler dabei und die waren einmal immer dieser krassen Außenseite. Ähm, was ich aber jetzt empfehlen wollte, für, zu, diesem, zu diesem Team ähm, gibt es eine wunderbare Doku auf YouTube. Die nennt sich Pure Magic und die ist auf, auf deren YouTube-Kanal, YouTube sie haben sie selber produziert, das ist so eine vierteilige, zwischen die, so eine, jede Folge ist zwischen 30 und 40 Minuten. Und die haben so diese komplette Saison verfolgt, weil diese, weil die Mannschaft beim letzten Jahr waren sie so gut wie abgestiegen, sind nur ganz zum allerletzten Spiel, da haben sie sich noch gerettet und auch weil es auf einem anderen Platz glücklich für die ausging. Und jetzt haben sie eine sehr, 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 sehr starke, reguläre Saison gespielt. Ich glaube, sie waren Zweiter oder Dritter sogar. Also waren ganz weit vorne mit dabei und als absoluter Außenseiter. Und, und, und dieses Team wurde also die, über die komplette Saison begleitet und kann man sich gut anschauen. Also wer sich so ein bisschen dafür interessiert, Pure Magic.
0: Klingt interessant. Äh, wo wir gerade bei Dokus sind, vielleicht sprechen wir die mal kurz an, ähm, Schweinsteiger, unser aller Lieblingsfußballer, also doch ein, ein wichtiger Spieler in Deutschland, muss man einfach mal sagen. Er hat eine Doku bekommen und man weiß nicht genau, wieso Til Schweiger das macht, aber er hat es produziert und ähm, hat sich dann natürlich auch noch reinschneiden lassen in die Doku. Ähm, ich sage mal so, als, als Bayern- oder Deutschland-Fan ist es nett, nochmal zu sehen, was Schweinsteiger alles so gemacht hat für, die, für, für Deutschland, für, für FC Bayern München. Ähm, auch das Ende da, was Chicago, ne? Wo er dann gespielt ja. hat, das ist natürlich auch nochmal nett zu sehen. Ähm, aber gerade halt diese, diese Zeit in Deutschland, wo halt seine Hochphase war, das ist schon, das war schon, ist schon beeindruckend, das kann man sich alles nochmal angucken. Darüber hinaus bietet diese Doku aber so rein gar nichts, also wirklich überhaupt nichts. Du siehst, ähm, du siehst viel er mit seiner Frau, irgendwie er ist mit seiner Frau, er spielt Tennis mit seiner Frau, wo man sich eigentlich nur denkt, ja, okay, er hat echt eine coole Frau, also das ist ja die... Hat die, er aber wirklich? Ich Namen vergessen. Ja, mega cool, also auch um 10% Prozent cooler. Genau, also sie ist auch offensichtlich die coole Person in der Beziehung, <lacht> muss man mal ehrlich sagen. Äh, und er ist halt so der Typ, der dann irgendwie so... Ja, naja, also so ich sag mal, so Sprüche bringt, wo sie sich so drei Sekunden weird angucken und dann fängt sie an zu lachen, aber eher über ihn. Äh, aber es ist, also sie, die passen schon ganz gut zusammen, ist sehr sympathisch, äh, das Paar. Ähm, aber darum soll es ja auch nicht gehen eigentlich. Ähm, auf jeden, aber es ist halt ein großer Teil dieser Doku, wie sie zusammen Tennis spielen, wie einfach so private Einblicke, aber keine spannenden. Also es, es zeigt eigentlich nur so, hey, guck mal, ich bin ein cooler Mensch, schaut mal, ich habe eine tolle Frau. Ähm, und ich lebe ja ganz entspannt und das ist halt einfach null unterhaltsam und das führt dann noch dahin dass er sich mit Til Schweiger trifft und die äh, kochen zusammen das, das wirkt so gezwungen das ist unglaublich also eine eine also eine Doku die zwar total hochwertig aussieht aber unglaublich schlecht gemacht ist aber gleichzeitig halt eine total spannende Figur beinhaltet und dadurch dann halt doch irgendwie sehenswerte Momente hat Til aber Schweiger nichts, was ja, genau, genau der. Äh, nee, aber dadurch, dass du Also alle Szenen, die es schon gab vorher, bevor sich jemand dachte, wir machen eine Doku, also die, die Kindheitsszenen, die Szenen auf dem Fußballplatz, das ist alles cool. Das guckt man sich gerne an, bis auf diese absolut cringige Bearbeitung der, der Schüsse. Also jede Ballberührung ist zehnmal lauter und das, das wirkt sehr <lacht> nachbearbeitet. Das ist echt, oh, das ist ja so ein typischer Til Schweiger move Unglaublich. Aber ähm, das ist alles cool. Aber dann gibt es halt diese 30, 40 Minuten, äh, guck mal, das ist mein Leben. Guck mal, ich, ich, Til Schweiger ist auch da, der dann irgendwie, ja, alle hafen die Italiener. Wo er dann erzählt, wie er das Italien-Spiel, Deutschland-Italien irgendwie empfunden hat. Das, das ist doch egal. ist doch eine Schweinsteiger-Duke. ist doch keine Til-Schweiger-Duke. Also wirklich, ah, oh,
1: Aber sie sind beste Hass, Freundin, oder? Aber. Kam doch gut drüber. Ja,
0: die sind ganz tolle Freunde, echt. Also, die kamen zusammen gekocht so und dann hat er gesagt: Ich habe auch mal Fußball gespielt, ja, äh, damals. Äh. Und dann vergleicht er so seine Fußballerkarriere mit der von Bastian Schweinsteiger und legt sie so: Till Alter, hör auf, hör einfach auf damit. Mach weiter deine Rom-Coms und, und wer auch für diesen Namen verantwortlich ist, also, nee. Allein diese Zahlen in. Oh, das war vor zwei nee, Jahren, war also,
1: das mal ganz groß. Ja.
0: Ja, also eigentlich sollte man die Doku einfach nicht schauen, um Til Schweiger nicht zu supporten. Aber wenn man sich für wenn man Bayern-Fan ist oder ähm, oder Deutschland-Fan, also von der Nationalmannschaft, dann kann man da nochmal reingucken, die einfach die, die Parts sich aussuchen, wo irgendwelche Bayern-Grüßen über, über Schweinsteiger reden und er nochmal seine besten Momente zusammengeschnitten bekommt. Der Rest ist Müll.
1: Sehr gut. Ähm. Um nicht ganz so müll. Ich habe auch noch, wenn, wenn wir gerade noch bei Dokus sind, ich habe zwei kleine Tipps. Äh, auf Netflix kam jetzt beides raus. Mit äh, Einmal der Film, die Film-Doku äh, Athlete A oder Athlete A. Ähm, es ging um, um äh, Gymnastik, um diesen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, vor ein paar Jahren gab es ja den großen äh, Skandal rund um den Teamarzt, der äh, US-amerikanischen Nationalmannschaft im Gymnastik, was ja im Regelfall noch millionäre Mädchen sind. Und äh, der hatte ähm, ja, wie sagt man, in, während während äh, ärztlichen Behandlungen, ich sag mal, unübliche Methoden angewandt. Und ähm, das wurde da aufarbeitet und halt auch die komplette Struktur, die da herrscht in diesem, in dieser ist in dieser Gymnastikwelt in den USA und das ist vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es das alles noch sehr, sehr sehr junge Mädchen sind, die da mitmachen. Das mhm. war schon wirklich erschreckend, aber war, war gut gemacht. Wie es natürlich ist, so eine, so eine Netflix-Doku ist immer ein bisschen sensationalistisch aufbearbeitet. Anders geht es ja auch nicht. Ähm, aber kann man sich gut angucken. Also kann ich mal empfehlen. Vor allen Dingen je nachdem, ob wie, also auch wenn man mit dem Thema schon ein äh, bisschen mehr drüber, schon drüber weiß, kann man sich trotzdem gut angucken. Und ansonsten gab es noch gibt es jetzt noch so eine Doku-Serie, ähm, hier Home Game beziehungsweise Heimspiel. Ähm, ich hatte dir mal den Trailer dazu geschickt. Es, es geht so, die, die kam jetzt vor ein paar Tagen raus, ist es geht so ein bisschen so, so um diese Rätsel, die wir machen. Es geht um so ein bisschen um ungewöhnliche Sportarten, die da porträtiert werden. Ähm, ich glaube sieben, acht Folgen. Ich habe nur in der ersten reingeschaut. Da ging es um, ähm, oh Gott, ich habe den Namen vergessen, Und diese, und, und, und diese Rugby-ähnlichen naja, ich will, das ist so ein bisschen was wie Rugby, aber mit ohne Regeln, was in Italien immer stattfindet. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen mhm. mit, mit Boxen und Martial Arts und allen möglichen mit drin. Ähm, ich bin also ich kann jetzt noch nicht so viel insgesamt sagen, weil mir die erste Folge fand ich ganz okay. Die Folgen sind auch unterschiedlich lang, zwischen 20 und 40 Minuten. Ähm, ich werde mir auch mal die anderen Folgen mal anschauen, aber das ist auf jeden Fall wie für Leute, die sich ähm, für, ich sag mal, Sportarten interessieren, äh, außerhalb des Fußballs oder auch außerhalb der, ich sag mal, des, des Mainstreams kann man sich durchaus was dabei. Da ist unter anderem auch eine Sportart dabei, die wir äh, die wir im Rätsel mal hatten. Ich glaube sogar in der allerersten Folge. Ich weiß nicht, ob äh, es dieser, dieser, dieser Nationalsport aus Afghanistan mit dem
0: Oh ja, mit den Kälbern.
1: <lacht> ja, mit der geköpften Ziege. Ja. Wird da auch vorgestellt ja. in einer Folge. Ähm, hast, du hattest noch nicht reingeschaut da, oder?
0: Nee, noch nicht. Nee, aber jetzt hast du es mir schmackhaft gemacht. Also... Auch, ich, kann also, auch ich habe nur die erste sehen. Eine Folge
1: gesehen. Ich kann jetzt noch nicht so viel dazu okay, sagen, ja. aber, aber die fand ich ganz okay. Um, aber Luke? Ja.
0: Ähm, was meinst du denn mit Rätsel? Hast du da irgendwie. Also. Willst du da vielleicht eins machen?
1: Ähm, können wir. Ich hätte sonst noch zwei, drei News. Ich weiß nicht, ob du, hast du noch hast Achso, nee, da
0: machen wir erstmal News. Und ich dachte nur, weil die Überleitung so schön ist, aber. Ja, dass die du war News schön. Hast, äh, das aber, äh, überrascht mich.
1: Aber du weißt ja, Inhalt schlägt die Überleitung. Breaking News. <lacht> ähm, ganz kurz, es gibt die MLS macht jetzt bald ein Comeback hier am 8. Juli. Äh, die haben auch so, die wollen so ein, das auch ganz ähnlich, die wollen WM, so ein kleines im WM-Modus so ein Turnier starten. Bin mal gespannt, wie das wird. Wir haben schon gesagt, dass die euro League und Champions League Sky und The Zone hast mit behalten die TV-Rechte hast. Du. Yay. Ähm, ihr kam ein bisschen überraschend, haben wir ja alle damit gerechnet, dass Amazon jetzt voll einsteigt. Hm. Aber Pustekuchen, es bleibt eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich beim Alten. Ähm, ich bin jetzt nicht so betroffen, weil ja ich nicht mehr in Deutschland lebe. Aber ich, freust du dich? über das Sky und The Zone weiterhin die vertrauten Partner bleiben.
0: Also bleibt es, wenn es genauso bleibt wie jetzt, dann grob. nein, weil dann hat, dann hat Sky ja einen größeren Anteil und Sky berichtet... Also Sky hat die Samstagsspiele
1: und es wird ein bisschen anders aufgeteilt. Aber Nur die Samstagsspiele? Ich glaube grob, ja.
0: Also der Sonntag ist auch... Ja, muss ich muss es mir nochmal anschauen. Also wenn der Sonntag noch zu The Zone fällt, äh, haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Weil die Konferenz kann Sky noch ziemlich gut, finde ich. Äh, ich find, bin jetzt kein Freund der Goalzone. Ähm, alles darüber hinaus kann Sky halt überhaupt nicht. Also das ist wirklich einfach schlimm zu ertragen. Also, war Ganz schlimm. The ähm, Zone mag ich ja sehr gerne, bis auf, ich meine, Streaming ist halt nie so geil wie Fernsehbild. Das muss man schon nochmal mal sagen. Ähm, auch wenn es besser geworden ist. Also Eurosport Player war noch ganz schlimm. Das hat echt geruckelt wie Sau. The Zone macht das deutlich besser und ich gucke da sehr gerne drauf, das ist auch eigentlich meine Lieblings-App, so was, was, also ich gucke lieber auf The Zone als auf Sky. Aber ich habe auch erwartet, dass Amazon da jetzt einsteigt, weil man hat viel davon gehört und ich meine, das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass Amazon theoretisch die finanziellen Mittel dazu haben müsste. Scheint. Ich weiß nicht, was dagegen gesprochen hat, aber vielleicht wollen sie auch einfach nur die Konkurrenz noch mal ein bisschen mehr zahlen lassen, um dann später mal einzusteigen. Das macht sie total so viel oder so. also, <lacht> weiß. Schön den
1: Preis nach oben treiben, genau.
0: Ja, ja, genau. Bis die kaputt gehen und dann nimmt man das einfach für günstiger. Ich weiß nicht, also Amazon kann eigentlich machen, was es will finanziell, deswegen wundert es mich. Aber da wird es schon Gründe haben.
1: Ja. Ähm, dann auch ein TV-Thema, die Formel 1 wird mhm. ab 2021 nicht mehr auf RTL übertragen, sondern wird ein reiner Pay-TV. Das Angebot bis auf vier Rennen, glaube ich. Ähm, 30 Jahre lief äh, die Formel 1 auf RTL. Ähm, also die, der Motorsport in Deutschland ist schon wirklich am Boden. Ne? Ich, also jetzt Audi ist ja ausgestiegen aus der DTM, deswegen die, die DTM steht auch kurz vorm Aus. Äh, jetzt jetzt gibt es bald keine Formel 1 mehr im, im Free-TV. Äh, Vettel Weiß man noch gar nicht, ob du überhaupt nächstes Jahr wieder mit dabei ist, wenn er nicht mit dabei ist. Also momentan hat er noch kein Cockpit, wenn er kein Cockpit findet oder keine Lust mehr, dann gibt es überhaupt wahrscheinlich gar keinen deutschen Fahrer mehr in der Formel 1. Das ist schon krass. Also wenn ich bedenke für, vor ein paar Jahren, was, was da noch für Hype war, um, um den Motorsport in Deutschland. Jetzt ist er komplett auf dem Boden. Ach, da ja. muss man schon umdenken. Ähm, und ansonsten, ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen. Es gab so ein bisschen ein paar Geschichten im Tennis.
0: <lacht> äh, ja doch, äh, hier meint Sverev, äh, ne? Ja genau, unter anderem Ja, ja. Zverev äh, gleich, also ich glaube einerseits hat er sich entschuldigen müssen für eine Party hat dann aber sechs Tage später äh, war er wieder auf einer Party, wo wurde er gesagt hat, er will zwei Wochen Isolation und jetzt kommt der Skandal, neben Philipp Plein, einem der unsympathischsten Menschen auf der Welt, der war zusammen mit Philipp Plein feiern, bäh, igelhaft ähm und dann natürlich halt auch noch die ganzen Regeln missachtet. Und Djokovic hat auch irgendwie gefeiert. Also Tennis, ich glaube, viele hatten sich ja beschwert, viele Profis, so von wegen, hey, jetzt machen wir hier ein Turnier, aber ist doch scheiße, weil Corona. Und dann halt andererseits irgendwie Partys und bla, also ja, Doppelmoral schwierig. Das ist
1: einigermaßen gut zusammengefasst, muss ich sagen. Respekt. Ähm, es, genau, es gibt, es gibt in, äh, Djokovic hat ein Turnier aus, äh, ausgerichtet, den äh, in seiner Heimat, den Adria Cup. Und der hat ein bisschen für Aufruhr ge, äh, gesorgt, weil es anscheinend ja, in Serbien kein Corona gibt. Oder zumindest hat er das gedacht, weil es gab überhaupt keine Beschränkungen von äh, auf Zuschauerseiten. Die waren, man hat auch viele Bilder gesehen, wie sie komplett im Getümmel standen und Autogramme gegeben haben zwischen allen Leuten. Ähm, und dann war und dann war die Krönung, war dann halt diese Party, wo sie dann die, unter anderem Zverev, Djokovic, Team ich weiß nicht, wer noch dabei war, noch ein paar andere Spieler, äh, dann da mit freiem Oberkörper auf der Bühne Hula-Hoop gespielt, getanzt haben. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage überhaupt noch macht, aber anscheinend ist das noch ein, ein Ding. Ähm, und das Turnier musste dann irgendwann abgebrochen werden, weil sich vier Spieler angesteckt hatten und unter anderem halt auch Djokovic. Zverev hatte Glück gehabt und hat sich nicht angesteckt, obwohl er einen genauso trottelig da gehandelt hat und hat dann auch, genau, wie du gesagt hast, hat sich dann von seinem Manager so einen schönen Entschuldigungsschreiben geschrieben, auf, wie, wie schrecklich leid ihm das tut und dass er sich jetzt in zwei Wochen ja mhm. selbst Quarantäne begibt und hat sich dann schön noch mal filmen lassen auf einer anderen Party in Monte Carlo. Also, das, das ist wirklich, wenn wir ihn den Honk des, der Woche krönen möchten, dann war das dann war, da, war Zwerre und dich gefolgt von Djokovic. Also ich weiß auch nicht, wenn wenn Federer und Nadal raus und sind. Und das aus in
0: der Woche von Clemens Tönnies. <lacht>
1: Ja, der war, schon, okay. der, war, der war schon vorher ein Honk. Ja.
0: Der kriegt den Honk fürs Lebenswerk,
1: ja. Ja, es Ach, ist also, wenn, wenn Federer und Nadal raus sind aus, aus dem Welttennis, ich weiß nicht, wie mich da noch die Daumen drücken möchte, weil eigentlich, war so, weil Zverev und Team sind so die, die Hoffnungsträger der deutschsprachigen Tennisszene, weil die auch noch jung sind und vorne mitspielen und das Potenzial haben, Grand Slam zu gewinnen, aber die, also das war schon wirklich dämlich. Das habe ich ja. auch kein Verständnis für. Aber gut. Ähm, jetzt finde ich wieder keinen schönen Übergang, aber wir können trotzdem zum, zum Rätsel kommen, wenn du möchtest.
0: Ja, gerne. Ähm, Verständnis ist da ja auch ein wichtiger Punkt eigentlich beim <lacht> Rätsel. Weil, also das Problem ist, wir sehen uns jetzt gerade nicht. Normalerweise sehe ich dich. Normalerweise kann ich in deinen Augen ablesen, liest du gerade ab oder erfindest du und wirst gleich nervös. Das kann ich jetzt <lacht> leider nur noch an deiner Stimme erkennen. Ähm, ich... Ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil meistens interpretiere ich deine, deine Ableserei falsch und entscheide mich dann, obwohl ich rational das andere nehmen würde, dann doch fürs Gegenteil. Ähm, Erklären wir erstmal, wie das Spiel funktioniert, für die Leute, die die alten Folgen nicht gesehen haben. Äh, Luke bringt, mir, bringt eine Sportart mit die sehr absurd klingt meistens. Und ich muss dann sagen, gibt es die wirklich oder hat Luke sie durch, sein, durch seine blühende Fantasie erfunden? Das ist inspiriert von Jan Köppen und Daniel Boschmann. Genau, die beiden, äh, die haben das auch schon mal gemacht. Aber den Podcast ist irgendwie in Pause oder gibt's wohl nicht. Keine Ahnung. <lacht> ich die geguckt. sind
1: in zweijähriger Sommerpause gerade ja
0: das ist ein langer Sommer. Ähm, ja, und genau, Luke er fängt jetzt gleich an, erklärt mir was und ich sage, dann gibt es die Sportart oder nicht. Man kann natürlich auch gerne mitraten und das äh, ja, irgendwie kundtun.
1: So gut. Äh, ich habe diesmal was mitgebracht aus Kiel. Und zwar eine junge Trendsportart. Gibt es nicht. Ähm, ich mach weiter. Und zwar Hockern. Ähm, ja. Beim Hockern Geht es im Grunde genommen darum, sich möglichst stylisch auf einen Hocker zu setzen. Ähm, genau, und es so ein bisschen, hat so ein bisschen was von Parkour, Skaten, Jonglieren. Also man muss sich halt den. Man kann so vorher so ein bisschen Tricks machen oder beziehungsweise ja den so hochhalten und oder Handstand und was weiß ich meine, es ist Kreativität, keine Grenzen, äh, ja, keine, keine Grenzen gesteckt. Es ist einfach. Ja, es geht möglichst geht darum, möglichst stylisch sich auf einen Hocker zu setzen. Das ist eigentlich das ist eine kurze Sportart. aus also, ähm. also, also, die kommt aus dem Jahr 2004.
0: Ja, hockern aus Kiel. Ähm, also ich, glaub, ich sag mal, in Kiel ist wahrscheinlich, ist ja so Ecke Hamburg, ist halt so die, die Barkultur und die Kneipenkultur wahrscheinlich relativ groß. Und ich denke mal, ist das ist, äh, die Kneipe oder die Bar auch der Ort, wo man Hockern ausübt?
1: Um, nee, das ist hauptsächlich im so Skateboard-Parks und sowas. Ich kann dir mal okay. zum Beispiel die Meisterschaften, die ausgetragen ja, werden. Es gibt das Oktoberfest mhm. oder das King of Hock. Und es wird ja, dann von der Jury... Die Artistik, wird das, die, die genau Waghalsigkeit, die Eleganz und die Vielfältigkeit wird beurteilt. Auf dem
0: Hockenheim-Regen. <lacht> ähm, äh, also, was, Entschuldigung, jetzt habe ich an dem Gag gearbeitet gerade. <lacht> diese, also, diese, die, also die
1: Jury hat folgende Kriterien, und zwar die Artistik, die Waghalsigkeit, die Eleganz und die Vielseitigkeit.
0: Ja, also Zuallererst, diese, diese Sportart klingt weder cool, noch unterhaltsam, noch ist sie an einem Ort, wo es Sinn machen würde. Aber wir sind ja in Deutschland und ich kann mir gut vorstellen, dass zwei hippe Studenten aus Kiel sich gedacht haben, ey, Hockern. <lacht> Oder? Hockern? Ja, geil, machen wir. Äh, und dann haben die sich so vier Aspekte, die sie in ihrem Studium kennengelernt haben, äh, aus irgendeinem so sportwissenschaftlichen Umfeld, ausgedacht und dann haben sie da so ein kultiges Uni-Ding draus gemacht und dann haben sie es später auf dem Skatepark gemacht und, ah, das klingt so deutsch, also das kann schon das kann schon echt gut sein, ich meine, das ist, ich hoffe es, ich sage, es gibt es, ich hoffe aber ganz, ganz doll, dass es das nicht gibt
1: nee es gibt es gibt's tatsächlich es ist, äh, von den Produktdesignern ja, Michael und Stefan das heißt, Landschütz, die du jetzt ja, die Produktdesigner, die, ja die du komplett jetzt VWL, diffamiert hm. hast
0: ja, ich Grüße an dieser Stelle, schämt euch.
1: <lacht> das oh nein, ist so, ich habe ein paar Videos gesehen, also so langweilig ist es nicht. Sieht schon stylisch aus, was sie da machen.
0: Ja, auf dem Skatepark, wo man auch skaten könnte, oder wie? <lacht> ja. Da stehen die also, mit dem Hocker und. Man, man
1: muss dazu sagen, dieser Hocker, der sieht nicht so ganz so traditionell aus, weil diese traditionellen Hocker sind wohl alle relativ schnell kaputt gegangen. Die haben sich so so, ein, so einen speziellen <lacht> Sporthocker entwickelt.
0: Ja, cool. Ja,
1: das, sieht eher, das sieht eher aus. Kennst du diese, diese Jonglier-Dinger, die man so zwischen den, zwischen diesen, ich weiß, zwischen diesen Bändern, wo man so einen Stock hat und zwei Bänder und dazwischen ist so ein trichtermäßiges Ding, was man so jongliert. Äh, ich glaube ja. Und das sieht so ein bisschen so aus, nur halt viel, viel größer oder größer. Also auf beiden hm. Seiten. So ungefähr. Mhm. Das ist der okay.
0: Ja. ja, schön. Also ich, ich werde mir Hocker mal anschauen und den Kopf schütteln und, und äh, also es klingt jetzt nicht nach einer Sportart, die mich begeistert, aber ich finde schon, dass ich mal wieder einen Punkt geholt habe. Ihr freut mich. Ähm, darf ich denn nächste im Woche im deutschen dann, Raum kenne ich mich aus.
1: Darf ich denn dann nächste Woche auf ein mich an, auf ein Rätsel von dir freuen?
0: Ja, ich habe äh, zwei, zwei Lines habe ich wieder gefunden. Zwei aktuell. Ich muss sagen, äh, die die Deutschrap Bubble die ist irgendwie gerade nicht so fleißig was fußballer Lines angeht und äh, alte Lines also ganz ehrlich, sie sind alle wie Neymar, Wiebem, Mbappé, es ist immer dasselbe. Du kannst, also, ja. Aber ich habe zwei jetzt gefunden auf den letzten Alben, die ich auch für den anderen Podcast vorbereiten musste, wo ich dachte, ja geil, das lässt sich doch verbinden. Ähm, aber die sind noch nicht draußen, also kannst du nicht, nicht schauen. Äh, ja, also nächste Woche kommt was von mir, das große Musikquiz mit Sportbezug. Äh, ich habe wieder einen Punkt geholt. Ähm, dann können wir besprechen nächste Woche, was denn in der DFB-Pokal, ähm, so gebracht hat, was die äh, Relegation gebracht hat. Also es werden noch weitere Fakten geschaffen im sportlichen Bereich und dann können wir auch mal wieder ein bisschen, falls wieder. Aber zum ersten Mal, ist ja immer ein spannendes Thema über Transfer reden, oder? Der Transfermarkt äh, macht ja zweimal auf dieses Jahr und es ist schon einiges passiert, aber das ja. würde ich sagen, besprechen wir, wir in der nächsten Tragen Folge.
1: wir dann auch alle gelbe Krawatten?
0: Ja, äh, hier, wer heißt das nochmal? Deadline, Deadline Day. Day. Ja. Yes, Sky, bester Sender. Ja, Grüße auch an dieser Stelle an Sky und äh, bis zum nächsten Mal, <lacht> unsere Kollegen. Ne? Ja, alles gleich. Bis dann. Vielen Schön. Dank fürs Zuhören. Ciao.